0: Buenas a todos y bienvenidos al. De, no, decimotercero. Decimotrigésimo. Está, me estás fallando. Decimotercero decimo, decimo Atomic Pixel Podcast. Decimotercero. Sí, decim no. Treceavo. Treceavo no, no debe de existir ya. Treceavo yo creo que señora. sí existe. Pues treceavo. Eh. Es que me, me pusiste una presión en el podcast anterior. Ah, pues ahora hay que hacer Sobre los deberes. Los. Hay que poner Google, Cardinal. tengo que grabar los podcasts, no el contenido, sino el número cardinal. Exact, del que exactamente, porque si no, luego, luego no se cumple. Mm. En fin, eh, bienvenidos al Atomic Pixel Podcast número 13, número de la mala suerte. Sí, el número 13 ya es la el, el comodín, ¿eh? El, aquí. Puede, puede pasar cualquier cosa. Y se puede atraer gente. Puede explotar el, el podcast, podemos explotar uno de nosotros. Puede, bueno. Abrirse la puerta de la habitación ahora mismo y venir Jason o Freddy... Es Jason, ¿no? El de, el de Viernes 13. Jason con el machete a despedazarnos. O Freddy Krueger, ¿no era? Otro, otro Sí, pero eso es de estos, Pesadilla eh? en Elm Street. Claro. Uh -huh. Pero eso es otra película. Viernes 13 creo que es Jason, el de la máscara ah, de hockey. Vale, vale, hablas de, de Viernes 13. Yo solo digo que justo coincidiendo con eh, este podcast empieza a hacer frío aquí en Barcelona. ¡Ja, <risa> ¿Coincidencia? Na, 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 no lo sé na, na. Hoy en Atomy Pixel Milenio Saquen sus <risa> propias conclusiones <risa> En fin, que nos vamos por la tangentísima Surfeando en la, la ladera de, de la nada Sí, sí. Se vamos nos va, a hablar se de nos del tema de hoy Que son a libros que leímos cuando estábamos chiquititos Eso Exacto. significa libros que leímos cuando éramos pequeños Qué libros recordamos, qué libros nos gustaron Por qué nos gustaron, qué libros no nos gustaron Seguimos leyendo ahora todo eso y mucho más, ahora mismo en el podcast. A Fosfobit, yo no sé cómo empezar, porque ahí tú, hoy hemos venido a tu casa. Bueno, no, a veces vamos a tu casa, pero hoy especialmente a tu casa, porque tienes aquí tu colección de libros. Tengo una, un, un pozo de saber, que es mi librería, que lleva acumulando libros y mucho polvo desde hace muchos años. Yo quiero decir que este podcast lo he hecho para que nuestros... Oyentes y, nos, y la gente que sigue Atomic, vea que en realidad somos gente culta, que leemos... Eh, que tenemos un... un, un background cultural. Exacto, cultural importante. Que se importante. basa en... Libros de fantasía para adolescentes. <risa> Exactamente. Que están muy bien para la edad en la que están escritos y para que van dirigidos, pero que se si lees ahora, a lo mejor te sabe un poco a nada. Bueno, 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 bueno. depende Pues mira, ya empezando por el primero. Tengo ahí... Yo ahora me veis aquí y Adri estaba como muy preocupado por el plano, pero en cinco minutos me voy a empezar a levantar y voy a empezar a sacar así que voy a joder el plano tranquilamente fosfobibliotecario eh, pero eh, empezando por eh, lo que has dicho de libros de fantasía de niños y tal uno de los que más me gusta y que más aprecio y que más le tengo cariño es El Señor de los Anillos que precisamente un libro <risa> para adolescentes o fácil de leer, es El Señor no de es. los Anillos no es para nada no del es. mundo Así que, de hecho, mira... Sácalos, sácalos. Yo, voy, yo, voy, yo me yo quedo, quedo aquí leyendo comentarios. ¿Tú has leído Señor de los Anillos? Yo no me lo he leído. No he visto leído. las películas cuando salieron. Fun fact, el año que viene, la comunidad del Anillo hace 20 años de película. ¡Hostias! 20 <risa> años de película Señor de los Anillos. Tú ¿Tanto? me pegas con libros de infancia. O sea, me estás diciendo que la, el Señor de los Anillos salió cuando yo tenía 7 años, básicamente. Y yo fui a verla al cine... Y no tengo ningún recuerdo de la película en el cine. Tengo el recuerdo de eh, mi. de tener que ir a hacer pis en medio de la película. <risa> el buen recuerdo. Es que, por ejemplo, además, yo me leí el Señor los Anillos. Aquí la gente que lo pueda ver, eh, si no os lo describo, es una edición del de Señor Los Anillos que alguien dijo Mira, es muy buena idea. Coger eh, los tres libros, en plan La comunidad del anillo y Las dos torres y El retorno del rey, y meternos todos en un solo libro. ¿En un solo libro? De 1100 páginas, a letra tamaño 7. Mmm, <risa> Menos uno. A letra tamaño. Y con. con unos binóculos claro. militares. <risa> y con papel de este de. ¿Sabes el típico papel de Celofán? Que es finito. <risa> ah, esto es. De poco gramaje. Papel de Biblia. <risa> pues. Eh, casi, enséñala, enséñala. Casi, casi. Enséñala y nada, sea, para y los, a para ver, los videntes de podcast. Y, y la, la edición esta. Lo guay que tiene es que ya pues se le caen las páginas eh, sus cositas, sus cositas de... Es que además lo gracioso es que cuando yo empecé a leer esta edición estaba vieja ya porque me la dio mi padre que la tenía de hace un montón de tiempo. O sea, imaginaos ahora cómo debe estar el pobre libro que está ya, que se quiere morir. Sí, no. Es, pues que, que que es que es difícil enseñarlo sin que se le caigan las páginas. Pues que sí, se sí. le caigan, tú. Oye, a mí no es más historia. Se... Si la historia se cae, se cae. No se cae, que hay que recoger. Esto nuevo. es el <ríe> libro perfecto para verdaderos fans de los Anillos, porque es como una Biblia. Ya, ¿no? Desde Libro tocho, papel, letra chiquitita más no poder, papel de fumar. Cuando la gente se compra Biblias y lo que hace es a coger sus pasajes favoritos y sacarlos de la Biblia, como copiarlos yeah. o así, para que le inspiren en su día a día, tú puedes hacer lo mismo con esta edición del Senado de los Anillos. Abres el libro, coges una página, te voy a coger una página, ¿vale? Luego voy a guardar. Coges una página, una random que te sale, y hoy puedes leer esta página, que seguramente será media descripción de un árbol que vio Legolas a la lejanía, y va, pues ese día tú vives versus esta página dos caras de pura descripción de naturaleza Fun, fun fact, para la gente que lo estáis viendo. Adri ha cogido una página aleatoria de mi libro y la ha sacado porque está despegada y la está enseñando como si fuese un panfleto de los tres Dios de Jehová y entonces tú te lees esto y empiezas el día pues según las alabanzas de Tolkien. Y luego la vuelves a dejar, cierras el libro y mañana más. Sería en realidad una religión muy descriptiva, porque Tolkien es un pavo que se dedica a describir muchas cosas. Le mola mucho describir cosas. Yo no lo he leído sino los anillos de pequeño, no me lo he leído de adulto, no me lo he leído punto... Es un poco perezote, ¿eh? también te digo, o sea, te tiene que gustar el rollo, porque pues, es que no te digo, es un, pavo, es un pavo que dice, oh sí, porque el campo y la brisna de hierba que era muy verde y había un arbolito también que era muy lozano y tenía un tronco muy grueso y es en plan, tres horas después, pues ya pasa algo, entonces... Hmm. Que eso en realidad está muy bien para hacer pelis, porque si tienes un manual un manual que te describe exactamente cómo son todo el entorno, pues dices, vale, pues tengo que buscar. La gente de arte dice, guapísimo. Exacto, <risa> ahora, pues. Sí, a leer. Para leer. Yo por eso no, no, no me lo quiero leer, o sea, imagino que sí que aportará sus cosas y tal, pero no, me quedo con el mundo de Peter Jackson. Lo voy dejando aquí. De las películas. Mira, Radulovic también dice que se ha leído El Seno de los Anillos y sí, El Hobbit. El Hobbit yo sí. tampoco me lo he leído. Yo lo que digo es: si queréis empezar con algo de los Anillos, os recomiendo 100% El Hobbit. Pero brutal. Es, es un libro de aventuras para chiquillos. Sí, sí, para y exacto. Y, o sea, pues, a, a, o sea lo malo de, de esos anillos de que a veces se, se recrea mucho escribiendo eso en el hobbit no es tan patente y si sí, va más eh, a la acción y a hacer cosas igual que en las pelis os diría que jamás en la vida os va, veáis las pelis del hobbit porque son terribles y nefastas Van a terribles son o sea bueno, no son como te hayas leído los libros entonces no sí son, son buenas. Pero tampoco es algo que no se pueda No ver. son buenas. No es catch Vale, no es una no peli... No es Maléfica. No es una peli buena. De Angelina Jolie. Tampoco es una peli mala, pero lo que sí que es es una terrible adaptación. Ah, eso seguro. Entonces... Eh, eso seguro. Igual que El Señor los Anillos, es una peli que es una puta obra maestra y es una adaptación increíble. Sí. O y sea, mucho mejor, sin haber leído los libros, creo que mucho mejor las películas que los libros. ¿De El Señor de los Anillos? Sí. Puede ser. O sea, me puedo aventurar a decir que mucho mejor... Como obra, obra absoluta de... Obra, obra literaria con sus cosas buenas y malas. O obra cinematográfica con sus cosas buenas y malas. Que es casi todo bueno. No te puedo, no, te, no estoy de acuerdo, ¿No? ¿eh? Es que tú piensas que el Señor de los Anillos sentó las bases de lo que es la fantasía medieval hoy en día. Claro, pues pero... o sea, los elfos, los dragones, los enanos, todo eso... Vale que la raíz es mitología nórdica. Pero el pavo que popularizó todas estas mierdas fue Tolkien. Pero eso es... Y a raíz de eso luego existen dragones y mazmorras y han existido sí. un montón de obras derivadas. Pero eso es ¿sabes? parte de la narrativa del universo hecho de los anillos no de la obra literaria en sí. Pero, pero la, la obra... Pero el, la origen, obra li... el origen es un libro. Lo sí. primero que se escribió es un libro. Pero yo estoy hablando de como obra. Como obra de calidad literaria de libro con sus puntos de trama con su enganche es que tampoco te lo has leído tío <risa> ya ya pero que, por eso digo que yo creo que puedo decir yo creo que o o sea, yo las creo películas que es, es de Peter Jackson son tremendísimas a, a niveles o sea a todos los niveles casi es que yo no hay punto malo en las películas de esos anillos yo creo que las películas de, de esos anillos eh, están on para el libro o incluso puede ser, puede o, ser. O, o vale quizás un poco por encima pero pero el, el, el libro el libro de Se Anillos revolucionó la literatura fantástica hmm. claro. igual que las pelis de, de Peter bueno, Jackson Eso me estaba saliendo Michael Jackson <risa> las, las pelis de Michael de Jackson, de, Jackson ando, digamos, que salen digamos. en películas <risa> eh, igual que las películas de Peter Jackson revolucionaron el cine como dando a entender que la fantasía épica eh, es un género que también puede. No es una cosa de niños, sino que apela también a público adulto, ¿sabes? Sí, puede ser. Entonces, pues nada. ¿Pasamos del libro? Ay, bueno, y luego también por ahí tengo Los cuentos inconclusos, El Silmarillion El Hobbit me lo robó una amiga y le estoy reclamando que me devuelva, <risa> pero bueno. Pues eh, pero sí, sí, yo era bastante fan de, de estas cosillas. me dice Mr. Kusai que a él el Hobbit no le gustó. ¿A qué edad te lo leíste? Es que yo, yo tampoco me lo he leído, pero tengo entendido que como el Hobbit es como muy libro de aventuras de, para pa chavales. Ya, también te digo... O hace... sea, no para chavales que no te le puedas leer de adulto, sino que la, la densidad narrativa y el tipo de escritura va más dirigido a un público joven que no se tenga que encontrar con las descripciones milenarias de cinco páginas. Claro, no sé, no sé. O sea, supongo que también va a gustos, ah, va a, a mil cosas. Eso siempre. Entonces... Eh... Bueno, si quieres, seguimos con sagas conocidas. Sí, ¿sí? así vamos hablando de Harry sagas. Potter, pues saquemos. No, Harry Potter para luego. ¿Vamos, ¿Quieres? A hablar, vamos a hablar. Es que Harry Potter da para mucho, yo creo. Eh. Vamos a hablar de otra, de otro mundo de, de fantasía épica, medieval. pero Que tiene, tuvo una adaptación al cine con horrible resultado. Que fue Eragon. Hostia, pero Eragon no tengo los libros. No tengo los libros de Eragon. Es oh. que ¿sabes por qué no tengo los libros? ¿Por qué? Porque a mí los libros me los dejaban unos amigos míos. Oh. cuyo nombre es Adrián. <risa> ¡Te los dejé yo! ¡Guapísimo! vale pues Por eso bueno, nunca llega a tener algo porque me los dejabas tú y era en plan, bueno, pues ya está. ¿Para qué pues nos los dos. Eragon es otro ejemplo de, de libro que, mm. que cuando eres pequeñito está guay. En plan, magia, dragones, a razas que luchan, peleas de espada, un niño elegido que se encuentra un poder repentino y tiene un maestro que lo entrena y luego se busca su propio camino. Bueno, lo que es pues, sí, un sí, shonen sí, sí, sí. en la literatura. Un shonen. Totalmente. Pero en la versión europea. Y claro, yo los libros los recuerdo de leer. El primero, como que me, me gustó mucho. El segundo, ya fue como. Eh. En plan, pasaban cosas guays. El Eragon ya era como más mayor. Y se iba con los elfos a disfrutar de la vida. Y a enamorarse. Y hacer el paripé. El tercero, no lo acabé el tercero no lo acabé porque recuerdo que la primera mitad fue como un poco floja que aún estaba con los elfos creo preparando una guerra o alguna movida así y la segunda mitad se lió a hacer movidas con los enanos que era aburridísimo y dije mira y había un cuarto no y había un cuarto que no llegué ni a oler es o sea, que la movida de aragón es que el primero lo sacó bueno el primero saca el primero Luego tardó un poco en sacar el segundo, luego tardó muchísimo en sacar el tercero y tardó aún más en sacar el cuarto. Entonces, igual, lo mismo, una cosa que te hacía gracia cuando tenías 12 años, pues igual con 16, pues yo te valía, verga, ¿sabes lo que te quería decir? Y... Pero no era este rollo, ¿eh? era como que el... yo podía aguantar un tercer libro de las aventuras fantásticas de Aragón luchando contra razas malignas y haciendo sus magias. Que además, había una cosa de la magia de Aragón que molaba bastante que era como que, te, o sea, la magia salía de, de tu energía vital, o sea, como una especie de maná, pero él, cuando estaba entrenando con los elfos, que son como una raza de grandes magos, él le enseñaban a, a usar la magia de forma inteligente, y eso a mí como me gustó, porque veníamos del, del mundo de la magia, un poco de Harry Potter y cosas así, ...que las cosas iban con mana infinito... ...porque Harry Potter haces un hechizo... ...y el hechizo sale... Sí, básicamente ...y no tienes muy claro si por qué sale bien o por qué sale mal... ...aparte de pronunciar bien el hechizo... ...y claro, era un rollo... ...si tú quieres matar a una persona con magia... ...si le lanzas una bola de fuego... ...tu recurso de energía vital... ...para lanzar una bola en fuego juego es alto... ...porque es crear fuego de la nada... ...si tú quieres... ...matar a tu oponente... ...explotándole la cabeza... Es un gasto de energía alto, si sí. rollo, comprimir la cabeza o lo que sea. Pero, si le, en vez de explotar su cuerpo con magia, que es como muy sangriento, le y cortas le... una vena de dentro del cuerpo con magia, el gasto de magia es mínimo. Y te lo cargas igual. Y te lo cargas igual, porque si le cortas una arteria importante o una vena que va al corazón, pues eh, la palma. Y eso fue como me en mi edad de, de persona pequeña. Fue con una forma nueva fue y como de conceptualizar uh, la magia. ¿no? That's nice. Luego te explicaban que en las batallas campales, en las guerras, eh, lo que había era dos ejércitos de magos, uno a cada lado, haciendo como escudos mágicos para que eso no pasase, para nerfear un poquito lo que es ser mago en ese mundo. Y es como una excusa bastante barata. O sea... Me jode un poco que, que inventen como esta estratagema tan guapísima de. Pero mira qué guay que, que puede ser Me el mundo, callado, ya, ya, ya. Es que si no sería en plan, soy mago, sí, encargo sí, a quien una. me dé la gana a la tomar Así. por el culo. O sea. Chasqueando dedos a los <coughs> Y eso como me gustó bastante. Total, que a, el, a partir del tercer libro se iba, se perdía como en movidas rarunas y no. Y no me. Ya, 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 no apelaba al, ni siquiera. No es que apelase a, a mí yo mayor. Es que no apelaba a nada. Ya, Como ya, ya. Se, se acabaron las aventuras para, no sé, irse al bosque de los elfos a talar árboles y a construir su vila de Animal Crossing. Yo qué sé. Ya no me acuerdo. No sé, pero sí que es verdad que, o sea, lo acabo de buscar ahora. Hay cuatro libros. eragon eh, Brisingir, Eldest y Legado. Y es que Legado, que es el último, creo que no se lo he vivido, ni Cristo. O sea... El autor. El <ríe> autor sí también es verdad que el autor cuando empezó a hacer algo creo que tenía era un chaval de 17 sí, sí, años era, ¿eh? era, o sea, o sea era, no te creas que era un pavo aquí es rollo Laura Gallego que la sí. ha mencionado antes Rodulobi, creo que pues, se leyó Memorias de Idun que podemos hablar también de ahora Memorias sacaremos de me hace mucha gracia porque Memorias de Idun es uno de los libros que uso para levantarme el portátil cuando sí. estoy pinchando <risa> <risa> para que pase el airecito exacto y nada y sí que como lo que los libros me gustaron bastante de pequeño y luego hicieron una película que es nefasta ¿Pero hicieron la primera o hicieron era...? Hicieron la primera y creo que no fue muy bien. Es que, a ver, O sea, película... hicieron Eragon, que coincide con el... Coincidía, entre comitas, porque luego la película tenía unos puntos de trama inventados. Que mira que la... No es que la trama del libro fuese excesivamente complicada o no adaptable, pero ya, no sé ya. por qué, supongo que el estudio dijo, me lo haces más sencillo, queremos no un villano malo y ya. Nada de un villano con, con sus grises y sus mierdas. No, no, no. Que luego sirve a un ser... No, no, no. Un, villano, un malo ah, malo. Que, es, que era durza. Que era el sombra ese que iba como pintado. En fin, que hicieron una adaptación que salió muy mal. La peli la podéis ver seguramente. A lo mejor está en Netflix incluso. Creo que estuvo por Netflix una temporada. La, la peli de... La peli de Dragon. Bueno. O sea... Y no sé. Eh, ya está, o sea, es una fantasía con dragones. El final de. Me, mira, eh, es que podríamos hablar de memorias de Idun, pero es que estamos hablando de fantasías con dragones y hay una fantasía con dragones que sí que me flipó mucho y que me ¿Sí? gustó muchísimo. ¿Y cómo pues sí. me va a sacar ahora de su archivo milenario otro libro mientras yo os leo a vosotros? Eh, que son El dragón de su majestad. El dragón de su majestad. O sea, es, los, eh, los elefantes que cazaba el rey emérito de España. Yo esto, creo que tengo un libro en esto, casa de esto, pero nunca los llegué a leer. ¿Es este libro? El dragón de su majestad es un libro rojo, así, con un dragón muy guay, en negro, que rodea un barquito. Bueno, eh, Tiene el precio este aún. Y son... o sea, es una trilogía. ¿Estás enseñando uno del revés? Bueno, cosas que pasan, no pasan No, pasa del revés así. O sea, ah, son... Vale, y esta trilogía me gustó muchísimo. Primero, porque los dragones de... Mm, o sea, me da la sensación de que parte de los dragones de mm, de cómo entrenar a tu dragón están sacados de este libro. ¿Sí? Empezando por ahí. Mira, ¿sabes qué hace...? No, no voy a explayarme, pero justo este fin de semana vi cómo entrenar a tu dragón 3, otra vez, otra vez conocido como cómo entrenar a tu dragón. Entrenar a tu dragón? <risa> <risa> Terrible. Continúa, perdón. Y me flipó el concepto de los dragones porque en este libro como que los dragones... Eh, Va un poco de guerras y tal Pero Bueno, los dragones también son como muy inteligentes Igual de inteligentes o más que los humanos Vale Y eh, los dragones crean Vínculos con la primera persona que ven O con de las primeras personas que ven al, al nacer A esto es rollo Eragon eh, también eh, Pero no, no es un vínculo de es, Sí que es un Vínculo un poco mágico pero igual, como poder hablar telepáticamente con tu dragón y como poca cosa vale. o sea, ya está. O sea, es como un vínculo de mamá pato con patito, sí, sí, que sí, te sí. ven y hacen madre. Básicamente. Y mismo. el rollo es que, bueno, hay como distintos tipos de dragones, igual que si que hay, o sea, que puede sí. haber más cazas o un avión de carga o cosas así, pues algo parecido. <risa> o perros, por hacer sí. una comparación animal. <risa> También, ¿no? Está un bulldog, que es un perro no, pero... un gordo, red... bueno, gordo no, fuerte y redondo. Pero sí que hay... Bulky. Pero el, el rollo del... Por ejemplo, parte del rollo del libro también es la tensión entre eh, militares queriendo usar los dragones como arma de guerra y la gente que cuida a los dragones, que tienen un vínculo con ellos y que saben perfectamente que son animales que sienten vale, vale. y que tienen mente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que quieren y que odian igual que bueno. las personas humanas. Entonces, esto también tiene como un punto guay. Y el rollo es que justo en un barco eh, capturan un huevo de un dragón que está a punto de eclosionar. Eh, entonces, es como un dragón raro o un huevo que no sabe muy bien lo que es. Y lo que hacen es que el, cap, eh, el capitán del, del barco, pues es el que se está con el huevo para que eclosione y como que vincule con él. Porque bueno son, es el capitán, son, sí. y son militares y se supone que eh, esto es como un bien muy preciado y tal. Y resulta que es un dragón chino ancestral súper raro. Eh, que tiene como. No escupe fuego, pero hace como una onda sónica muy chunga. Y. nada es cómo se desarrolla toda la tensión en la guerra, la relación que van teniendo este capitán con el dragón. Porque el capitán, además, es un gentleman del Reino Unido y. Uf, qué pereza. Eh, o sea, no, no por el libro, sino por ser un gentleman del Reino ah, Unido. Claro, pero. O sea, era. bueno. Ese sentido, pero era capitán de un barco también, o sea, sí. y claro, esto le cambia la vida completamente, porque pasa de ser capitán a tener que estar con un dragón, no sé qué, y mil movidas. Y me me, o sea, me pareció como bastante guay como eh, cómo tratan todo y, y el concepto y las guerras y toda la movida. Y nada, estaba mirando ahora en el libro, que me sí. habéis visto leer. El libro el primer libro es Copyright 2006. Sí, sí, o sea, de ahora no, pues, para, para que se venga, esto te lo leíste cuando salió, no mejor. Mira, el primer libro del círculo de lectores, los otros dos de Alfaguara. Pues de 2006... La saga de Temerario De 2006 ahora, hay 14 años Pues 13 añitos tendrías Te cuadra Sí, puede ser perfectamente 13 años, yo este no me lo leí Pero está muy. tampoco bien, ¿no? me lo voy a leer ahora No, no Pero bueno, pero si alguien guay, no, no sabe creerse Para dar cosas ¿Tiene un... o sea tiene es... La trama que has descrito es como que Lo que no se atreve a hacer Pokémon nunca <risa> ya, puede ser. Man, gente que dice, uff, este, este animal con el que he creado un vínculo no mágico en el caso de Pokémon de amistad normal, sí, sí, sí. a lo mejor no me apetece que vaya luchando por ahí. Ya, tío. <risa> porque sí que como en el, en el mundo Pokémon está los malos que quieren capturar Pokémon para usarlos versus los buenos que tienen Pokémon, porque son sus amigos, Exacto. y hacen cosas juntos. Pero los usan igual, en plan, pero ¡vamos los, a la liga, Pokémon! Los usan igual. O sea, sí que es como montar a caballo. Es como monta, montar a caballo como deporte, perdón. Que tú puedes querer muchísimo a tu... A tu caballo. A tu caballo. Sí, pero lo vas pero a usar igual en la competición. Para, para una competición, por lo que el caballo tienes que errarlo de una manera que a lo mejor no le hace falta. Tienes que darle no sé qué, bla, 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 ¿sabes? Como pues... Que, no tratas a tu animal como si fuese un animal, lo tratas como si fuese una herramienta porque tiene que estar preparado físicamente para hacer cosas que tú quieres hacer con él y el caballo se la chupa si quieres saltar o jugar al hockey este de no, hockey, al, polo. Sí, al hockey de caballos polo? a polo, sí. Y pues, a los Pokémon les gusta pelear, eso es canon ya, pero no es lo mismo que un Pokémon pelee en la naturaleza porque a él le sale del coño que un Pokémon pelee porque tú lo has sacado de una pelotita y ahora toca. Ahora toca. Pues el rollo, o sea, en este caso el libro sí que lo trata bastante bien. En plan, como las tensiones de tengo que cumplir mi deber para con la patria hacer todo esto. Pero a la vez no quiero que mi dragón, que es un animal que le quiero con toda mi alma, pues la palme. Entonces, eh, qué vaina. O sea... Está, estaba es un tratamiento bastante adulto de todas estas cosas sin dejar de ser una novela juvenil creo que está muy bien muy guay ¿hablamos de Memorias de Idún? vale <ríe> venga vamos a sacar también los libros de sácalos, sácalos saca, saca saca, aquí, venga. saca libros ya se encargará de Dick del futuro de ordenar todos los putos libros Memorias de Idún ha comentado antes Radulovic que se lo ha leído que ahora han hecho un anime y que no le ha gustado. <risa> Yo cabe decir que no he visto el. Yo he visto. No he eh, visto el anime de Memorias de Dune, solo he visto los innumerables clips. Ten, un libro para ti. Un libro de mí que es panteón. Además, me hace gracia porque las Memorias de Dune, como que empezó con una edición muy bonita, que el libro era todo puto plateado, brillante, así, loquísimo, con una tapa. En, ese ulo, ulo, plan, ulo, ulo. full enseñalo, shiny. Enséñalo. Es un libro full shiny.
1: Yo no, visto un
0: librote eh, brillante, muy brillante. Por además, el... el y ah, la tapa, la tapa como que tiene agujeritos, entonces parece que lo brillante, o sea, lo brillante se ve a través de los agujeritos, pero el libro es... Un libro ultra brillante. he visto esto? Eh... A ver, espera. SM estar por SMS... SM es, eh, pues no me salta ahora. Lo buscamos, un momento. Sigue hablando de Bueno, me total, que esto fue la primera edición y luego dijeron, bueno, chavales, nos hemos flipado con la edición, esto está saliendo muy caro. Así que, a recortar gastos. Y a partir de entonces, pues ya, pues las tapas como que no son tan guays <risa> Dijeron. O sea, ya no es brillante la tapa y agujeritos en la sobretapa sino que ya es todo en plan. Los, lo, el brilli brilli y, y los agujeritos y tal lo ha juntado todo. Es tapa mate. Sí, y es tapa pues con un dibujote que bueno, te puede gustar más o menos No, pero sí que el primer libro poco, no. pero, el, el, pero el primer además libro Lo tienes súper bien conservado eh A está ver, está casi me nuevo. lo leí una vez y ya está No García, impresiones Ediciones SM Pues SM pues Ediciones no SM apostando guapísimo O sea, vale, quítale, novel. quítale la contratapa es que, es que no tiene nada que ver la una cosa con la otra Uf, además el dragón es como muy feo, ¿no? O sea, sí, sí Este es Jack, ¿no? Supongo. Transformando la Mira, tenemos aquí eh, a un libro brillante que flipas que, que mola lépsica. un huevo y una el segundo pues es un, una sí, etapa sí, sí, que no, pues no, hay no, un dragón, un un dragón, dragón que además pues es un, un dragón. poco feo y aquí pues están supongo que victoria está? y Kirtash no, joder es Jack y kirtas colega Ah, sí, la uh, victoria lejos. dios mío uh, bueno. si sí, está uno con la espada de hielo y el otro con la espada de, de flambeante la espada de mo, del mo flambeante baby uh. boys bueno, aquí sí que ves que son chaval. o sea chavalines chavalines, chavalines de además eso en la portada se ve mucho que son chavalines pequeños y en el tomo, pues tiene esa victoria con un cedro con luz, que bueno, el dibujo está bien, pero no brilla. Y lo que molaba era brille, y No está tan digo. guay, desde luego, no está tan guay como está. Entonces, bueno, después de la decepción de que cambiasen las tapas, eh, el libro... Yo creo, a, a mi, mi sensación personal es que la saga empieza muy bien y al final la acaba muy mal. O sea, en el sentido de... En el primer libro me gustó mucho, el segundo libro estuvo bien y el tercer libro me aburrió que flipas. Mm. Y me lo acabé, pues porque por aquel entonces, como dice Adri, era una perra completista y tenía que acabarme no, el libro porque a veces hay cosas que, más allá de la calidad, que van perdiendo, les tienes cariño y quieres ver cómo acaban. O sea... Yeah invertir leerse estas dos estos dos soportes de sofá roto para que pa luego que te han dejado de ahí con un gancho con la historia pues a veces aunque me hace gracia más. que en el tercer libro ni se esforzaron en dibujar nada ya dijeron para qué también ¿Pa qué? te digo ¿Eh? que prefiero mucho más esto que soy más sonírico y chulo que los dibujos esos. Esto radunos. es un dibujo de un meteorito. no un dibujo sí es, parece es una foto un dibujo es una foto es una ilustración fotográfica de un meteorito de un meteorito así como con el pentágono esto no esto es un hexágono con el hexágono este de, de, de memorias sí. de idun pues con el título y tal pero con un fondo de estrellas y bueno está bien está okay está correcto pues yo de memorias de idun me leí el primero solo ¿Solo no, ¿Te leíste el me leí primero. primero cogido de la biblioteca? Pues mira, a lo mejor te leíste. Uh -huh. Y ya está, y luego como que no seguí, porque la, lo cogí de la biblioteca de, de un pueblo donde veraneaba. Y luego ya pues me fui otra vez a Barcelona a empezar mi curso escolar de niño de la ESO, supongo, en esa época. O, o por primaria. Y ya como que me perdí el interés porque al no seguir la saga pues me leí otras cosas. Sí, lo primero. ¿Es está, poco, está correcto. Se le ha acusado a Embryos y Dún de ser un poco fanfic. Puede ser... De, eh, de Laura Gallego introduciéndose en un mundo de fantasía como Victoria donde dos chavales <risa> dos chavales antagónicos. O sea, el, 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 ya, el, ya, el ya. chico puro, noble, en plan, en plan, Laura Gallego era Victoria desde, desde, sí, desde el, el principio. O sea, el, el, rollo, el rollo crepúsculo Yeah, es como yeah. chica mm, normalita que obtiene un poder guay y dos maromos. Uno, caballeroso, amable, uh, gentleman absoluto, puro de corazón, noble, valiente. Vale, porque... Está por ella y luego una persona fría, dura, distante, malota, que seguro hace skate y hace grafitis reivindicativos por la noche. Estrella del rock. También está por ella y ella está... Palmeando con lo de abajo para ver porque le gustan los dos y lo que quiere es hacerse un trío con los dos. Pues podría, bien podría ser. Bien podría ser. ¿no? Bien podría ser y yo a tope con Laura Gallego, la verdad. En este punto. En otros puntos no a tope con Laura Gallego. Porque hay puntos. Bueno, joder. Me sabe mal explicarlo ahora. Laura, Laura Gallego ha tenido como muchos muchas declaraciones resbaladizas cuando le preguntan cosas como, por ejemplo, ¿piensas incluir personajes LGTBI en tus novelas de ahora? Y ella contesta no, porque eso es representación forzada. Y... vale, resbalone. O sea, o sea no, no, es un descenso, no, digo, no es un descenso a los abismos como JK Rowling, no es un, no, no, para nada. Pero son declaraciones que Pero, en su día se le reprocharon en plan... Vale, vale. Chavalo, o sea, di, di que no y cállate. Vale, vale. <risa> Porque J.K. Rowling, Dios mío, qué tela. A ver, tengo una duda. Esto lo podemos hablar rápido. ¿Vamos a hablar hoy de Harry Potter o queremos hacer un monográfico de Harry no, Potter? podemos hablar hoy de Harry Potter y luego si, si te da la... Es que yo Harry Potter no tengo nada que hablar. O sea, no tengo bueno, tanto de que hablar. si ¿no? queremos hablar de todo el lore de J.K. Rowling, de todas las movidas... No, que eso hecho, a mí no me, ¿eh? me apetece porque... O sea, no, creo que no es mi lucha de, para hacer en un podcast de anime y... Bueno, de cosas de anime, <risa> y videojuegos y tal. Bueno, o de los increíbles boquetes de guión que hay algunos. <risa> Eso sí que se puede hablar, de los increíbles. Ni siquiera son, ni siquiera son fallos de guiones Bueno, pues saco Harry Potter y es que ya, no, voy, Potter, ya, ya, venga, ya estamos. No, pero... La, mi opinión sobre J.K. Rowling es que esa señora eh, debería estar con un pie en la tumba y ya está. Pero no por muchas cosas. No por terfa. Y por misógina y por transmisógina y de todo sino por multimillonaria Ya está, ya se puede decir J.K. Rowling es una señora americana riquísima Ay, americana no, británica riquísima Por lo que merece la guillotina Desde hace ya muchos años Bueno, he sacado el primero, el cuarto y el sexto porque Ya me le he hemos dicho, J.K. Rowling A la tumba por, Primero por multimillonaria, todo lo demás el Son añadidos Una de polvo que flipas, ¿Cómo se nota que hace Décadas que no me cojo estos libros me Bueno, que... década, igual hace una década Me que no bebo estos mi vasito libros. de agua revolucionario Que ya está vacío Y he exprimido la última gota Y vamos a hablar de Harry Potter como obra literaria Es que... Como obra literaria en la que se ve Todas las taras eh, Que tiene J.K. Rowling Tanto como autora como persona Sí, sí, y se nota que el cuarto me gustó ¿eh? Porque está Ay, como pegado cuarto, con celo ¿no? El cuarto por... tiene como muy mala fama A mí también es uno de mis favoritos porque es el. Como es el libro en el que Harry Potter se lo pasa mejor. Vale, ¿qué, viste prim ¿qué hiciste primero? ¿Viste primero la peli, luego te leíste el libro o te leíste el libro, luego Me leí peli? los libros. Yo entré en el fenómeno Harry Potter por desde desde abajo. En plan, cuando generan los libros y se hizo famosos y se empezó o a crear. O sea, tú eres, tú eres el que en un principio, luego ya da igual, pero al principio se indignó porque el Harry Potter de la, de la, de la pantalla no es el mismo Harry Potter que existía en tu cabeza al principio. Mira, yo. <risa> Harry Potter el segundo, La Cámara de los Secretos, lo leí a lo mejor en primero o segundo de primaria. Porque nosotros, cuando salió Harry Potter, éramos muy pequeños. Yo tendría siete años, a lo sumo. ¿Tú crees que a mí me importaba si Harry Potter de la pantalla tenía pelo o no? Yo me leí el primero y en mi cabeza, Harry Potter, Ronnie y Hermione eran de una forma. Y luego vi la primera peli y fue en plan, oye. Eh, no. No me cuadra. No es la peli que yo diría en mi cabeza. Yo estoy, la verdad, amigo, es que no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo de esta sensación. Luego con el tiempo ya, pues seguí viendo pelis y como que me dio igual, ¿sabes? Porque ya como que se había fijado la idea de... Sí. Pero... Pero al principio sí que fue en plan Oye, yo creo eh... que el, cast, el casting de Harry Potter puede ser... No exactamente como del libro o fuera del libro, pero está muy bien hecho en la película. Sí, la verdad es que el sí. Niño, el niño bajito, Panoli. Con gafas, que le, le, so, le, le abrazaría solo si te pidiese algo, en plan, señor, ¿me puedo dar la hora? Tu niño, te doy la vida. Porque da ternura. La, la chica pequeña con el pelo alborotado, no muchísimo, porque, pues no sé, o sea, tampoco es que la maquilla ahí de pelo de, loquis, de loca, de hace una humedad del 90% y no me he duchado en tres días. Pero de niña así lista, con el pelo un poco alborotado y largo y despeinadito, y el pelirrojo tonto, yo creo que está bastante bien conseguido el cast. Ojo, curioso, ¿eh? ¿eh? Cuando se hizo la edición del primer libro, ya ¿Sí? estaban hasta el tercero, porque lo te pone: serie de Harry Potter 1, 2 y 3. Sí. O sea, está. Ah, curioso. Pues yo sí. Yo, le, yo empecé con los libros y además cuando los editaron en catalán. O sea, yo me ojo, he porque supongo que cuando se hizo ya famoso y lo pusieron en todos los idiomas. O sea, para que veas que no era en plan, no, yo descubrí Harry Potter al principio. Sí, no, sí. No. Sí, si, si hubo una edición en catalán y llegó aquí ya, es que... Pero es sí que... que estaba, estaba reconocido. Sí que a la mínima que si te pones a pensar eh, en los libros, hay como algunos agujeros graves. El problema de Harry eh. Potter, que se ha discutido muchísimas veces por todas las redes sociales, es la mierda de World Building, la mierda de Mundo construido que tiene J.K. Rowling que es que es que no es, no es que no se aguante es que es laxísimo o sea, no cabe ¿cómo funciona la magia en Harry Potter? la gente agita una varita y si dice creo que lo único, a lo único que hace referencia Harry Potter en los libros y en las pelis del que salga bien un hechizo no es si dices bien el nombre como cuando Pero luego... cuando en la primera película hacen el gag del weird no es leviosa, es leviosa el sentimiento que le pongas al hechizo, como por ejemplo los patronos Ya. Yeah. O si tienes la varita rota o no, como cuando Ron hace el hechizo de. Come come babosas, y como la tiene la varita rota, le rebota a él. Es que además estaba pensando, incluso se habla en algún libro de que se pueden hacer hechizos sin mencionarlos, que se puede hacer como si. Sí, claro, por eso como... es lo típico de mago tocho. Mm. En plan, tú pones unas reglas mágicas, y si eres un mago guapísimo, súper fuerte. Pero que lo entrenan en el cole, lo que te hace. Eh. Hechizos silenciosos. Sí, pero no, pero es como. O sea, para mí no es el problema, ese. Porque es como una actitud mágica que supera al mago neutro. Ya, ya. No sé. plan, vale, vale. Entreno ser tan tocho que puedo hacer hechizos sin vocalizarlos. En fin, es esto, es la falta de world building, o sea Hay razas en los, en los anillos que existen solo por el placer de estereotipar una, un, una raza. Por ejemplo, hay goblins banqueros. ¿En esos Anillos? No, en Harry Potter. ¿Es que has dicho Anillos? Ah, pues en no, Harry Potter, perdón. Hay goblins que son banqueros. Ah, sí, o es sea, Y su en plan única función es ser banquero. Es ser banquero. ¿De dónde sale esa raza? No lo sabemos. ¿Por qué son banqueros? Pues tampoco mira, lo sabemos, pero, no se pero... explica. Solo... O sea, es como si... ¿Y los elfos domésticos? También, los elfos domésticos qué son? Elfos domésticos. Pero, ¿por qué? Porque era una raza que <ríe> se creó mágicamente justo para ser elfos domésticos. O sea, a, a lo mejor sí que lo explica, ¿eh? pero bueno no en, lo en ese sentido lo de los banqueros creo que sí que en los propios libros son las películas como que, que es se como lo más una inmediato ¿no? como que no sabes lo que son en plan como si alguien agitase su varita y crease una raza entera de, de mágica para pa eso y dijese vosotros seréis banqueros ah, a todos por el culo. hay criaturas mágicas que no está claro la relación que tienen con el propio mundo por ejemplo los hombres lobos existen hombres lobos porque hay animágicos, que son gente que se transforma en animal a voluntad, y Exacto. luego hay personas que se transforman en animal en contra de su voluntad. Exactamente. Pero, ¿de qué existe esta relación? Ya hay, Cuando bueno. tú te transformas en animal, representa que usas tu magia. Bueno, usas una característica especial de tu magia, porque no todo el mundo puede, para transformarte <risa> en animal. Y vivir, o sea, y como vivir un poco con esta dualidad animal. No, no hablo de transformarte con un hechizo que cambia tu apariencia. Sí, sino sí, sí. De actuar como un animal. Luego hay hay pues, hombres lobos que salen a la hiena y te conviertes en hombre lobo. ¿Por qué pasa esto? O, para, por ejemplo, para mí un elemento muy conflictivo también es el mapa del merodeador. En plan, de que se usa durante el tercer libro muchísimo, pero luego a, se supone que Harry Potter sigue teniendo el mapa del merodeador y en un montón de situaciones donde sería súper útil... ...para ver quién está en el castillo... ...o si ha llegado sí. Voldemort o no... ...o si hay un ataque o no... ...o mil cosas... La ...es fe, como no. que se olvidan de que existe <risa> el mapa del mirador... ...y no lo usa nadie para nada... ...y es en plan... ...XQ... claro o, ...o la poción multijugos... ...¿por qué puedes entrar en el Ministerio de Magia... ...con una poción multijugos? ¿Por qué no hay detectores de esa mierda? Y si es tan fácil de usarlo... <risa> si una, ...¿por ya, qué no lo está usando sí. todo el mundo todo el rato? O sea, Pero es que esto para mí es muy anime... <risa> Cuando pasan cosas sin justificación alguna, pero como son los protagonistas, en plan, ¿por qué un niño de 8 o 9 años o 12? No, no sé qué edad tiene Harry Potter ahora. No sé por dónde empiezan. Eh, a los 12, ¿no? 11 o 12, sí. A ¿Por a qué los... un niño de segundo curso a los 12 años puede hacer una poción ultra complicada que puede colarte en la institución mágica más poderosa del mundo? Bueno... En eh, cuanto se no ponen en es... el Ministerio es como en el sexto, pero vale. Sí, pero el... la hacen, la primera poción multibuzo la hacen en, seg... en, en segundo. En segundo, sí, sí. O sea, ¿por qué un alumno de segundo tiene este, esta habilidad de hacer una poción con mucho poder y adultos podrían hacerla, pero no la sabes? Es como de protagonista de anime. Es... ¿Por qué, los, por qué en, en un anime donde la gente va al instituto de repente se comportan como si tuviesen 35 años y ya un hijo? Pues porque es el protagonista, ya está. Esto a mí me... O sea, no es que me da igual, porque sí que es una narrativa débil, pero me pasa por el aro. No sé, es que... Y también, volviendo al mapa del merodeador, es que Mr. q está comentando el mapa del merodeador, pero también pienso, ¿cómo carajo? O sea, si unos niños de instituto fueron capaces de crear el mapa del merodeador... Hmm. Eh... Qué vaina. ¿Por qué no existen más elementos pues así? Si ya, ya. ¿Por qué no hay un mapa del mero de, un mapa del Reino Unido diciendo cuánta gente, o sea, cuánta gente hay? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué proceso hay para crear esa mierda? Eh? O sea, ¿qué? ¿Qué hacen los magos? ¿Qué necesitas? Y también putea de Harry Potter. Que esto es otra vez lo que yo entiendo, una decisión de es un libro para niños, pues que salgan niños y ya, en plan anime. Los padres del anime no existen casi nunca. Que es, se ven muy pocos magos adultos haciendo cosas. Aparte de los profesores. Ya, sí, es verdad. Anda que no molaría ver a gente que sabe hacer magia y se ha graduado de Hogwarts y tiene trabajos guapísimos de magia hacer cosas que no sea tirar Expelliarmus a los ne ne mortífagos. Sí, mortífagos. A los mortífagos. Es que es como, joder. Cuando en Naruto... Por poner un anime. Cuando Naruto, Naruto pelea con ninjas de su nivel, y está guay, porque ve, aprende, no sé sea, qué, cada Bushin se multiplica, bla bla, bla dices, oh qué guay. Pero luego, en la primera temporada, ves a Kakashi pelear con sus técnicas loquísimas de ninja. de en esa época, y dices, ¡Wow! La hostia, o sea, el poder que me habían vendido de multiplicarse y hacer cambiazos, de repente se supera porque hay un adulto ninja profesional que le revienta la pan a todos. Sí, o sí, se sí, pega sí, claro. con gente de su nivel que se revienta mutuamente. Y Harry Potter es como, sí, lo máximo que hacen que es un hechizo que mata. Wow, o sea, poderosísimo. Es la hostia de hechizo. Ya, ya. Pero, Pero bueno, eh, no es ni espectacular. Es que sí, sí, sí. Y es un poco ese rollo. Y que es relativamente fácil que los niños estén al nivel de los mortífagos cuando se supone que los mortífagos ah, sí, es sí, gente sí. adulta. Que... Para mí, es bueno. para mí esto entra por el tubo de Harry Potter. En realidad es un anime. Sí, allá. Y es como: este, el niño elegido se tiene que pegar contra contra terroristas que <risa> dedican su vida a estudiar magia negra para matar a gente. Pues, pues bueno, ¿eh? sí, sí. Pues le, pon, le metemos un power-up. ¿Cuál es el power-up? Que su madre lo quería mucho. Y el poder de la misma. Pero vaya, pero uh -huh. vaya va. y nada y no sé Harry <coughs> Potter me da un poco esta sensación y entiendo que lo petase lo que no entiendo a, ahora sí que voy a hacer un hot take de Harry Potter que se me puede, o sea la defensa es clarísima que es la frase a cada uno que le guste lo que quiera y a ti adro te debe dar igual pero gente de mi edad de mi generación es hora de superar Harry Potter <risa> Por favor, o sea, yo entiendo que de pequeños y pequeñas supuniese una apertura al mundo de la fantasía y la ficción y hacer amigos a través de Harry Potter, porque todo el mundo se había leído Harry Potter o visto Harry Potter, ya no toca. Ya no toca. Ya no eres Slytherin. Los Slytherins eran nazis. Es verdad. Eran nazis que buscaban la pureza racial de las magias. No eres Slytherin. No eres ambicioso. Eres un puto filofascista. Creo que es el segundo podcast donde uso donde llamo a gente filofascista pero yo voy a seguir para con con esto eh. no eres, no eres no eres Slytherin la ambición de lo que hablan los Slytherins es ser un empresario neoliberal que oprime a gente y pisa los derechos laborales de su gente, de los elfos domésticos, para conseguir su propio beneficio y comprarse una torre de marfil, tú lo que eres es eres un votante de Vox en potencia que además te va a color porque eres Slytherin y te gusta el verde ¡Siguiente saca! Sácamela. <risa> ¡Sácamela! 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 <risa> eh, qué fatal, no sé... Se, 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 se rollase una bandera comunista detrás tuyo... Algo no, que así. Va, comunista, anti, anti... O sea, antinazis. Dice Mr. hay que lo siento, no voy a dejar de ser un Hufflepuff y tengo 30 años. Sí, ya lo sé. Sí, es lo que he dicho, sí. Lo, que a cada uno le guste lo que le dé la es un, gana. Es un beat humorístico. Pero... lo que sí que puedo recomendar es que si os gusta Harry Potter y estáis en la... como aún defendiendo mucho Harry Potter por todo lo que ha aportado tenéis un anime que se llama Little Witch Academia que es muy parecido a Harry Potter va de unas brujas que van a una escuela de magia a aprender magia que sin, siendo una serie de 13 capítulos tiene una un world building una construcción del mundo de fantasía al que pertenece bastante más sólido no extenso porque le lleva a Harry Potter... Muchísimos fans y muchísimas décadas de ventaja Pero tiene un, un Un universo como más sólido Y más agradable y más amable que Harry Potter Y muchas de las cosas que se le han Criticado a Harry Potter por Para hacer la anécdota de antes El tema de los elfos domésticos En la que Hermione hace una plataforma Para ayudar a los, a los Elfos domésticos y la tratan de loca Sí, sí, totalmente. <risa> en plan, mira esta loca. Pidiendo, Pero además todo el mundo ¿sabes? pidiendo <risa> derechos humanos. Sí, sí, todo el mundo. En plan, Harry diciéndole, mira, mira esta loca aquí, que no quiere que la gente pisotee a elfos porque han hecho mal sus tareas del hogar. En fin. Com cosas como estas ya lo arregla, porque en, en esta serie de 13 capítulos hay un capítulo en la que la protagonista se sindica con los criaturas mágicas que trabajan en la escuela de magia para pedir mejores condiciones. Ole, muy bien. Eh, pues, ¿quieres hablar de fascismo? Vale, pues hablemos de fascismo. V de Vendetta, aquí, Bueno, nos dejamos la literatura para irnos a los cómics. Para ir a los cómics. Yo es que he aprovechado Limpas de Fascismo ya para aprovechar. Eh, porque a mí, de pequeño, de, con mis 18 años, me regalaron el cómic de V de Vendetta. Aquí la edición coleccionista está loca con todo, todo súper bien editadito, con todos los cómics y tal. Eh, ojo, eh. Libraco, o sea, comicazo de la hostia, me encantó. Un. o sea, muchísimo más guay que la película, pero ¿dónde bueno, va a parar? Además, es... el pavo que lo hace Alan Moore está como una puta cabra y es un señor muy genial. No sé si habéis visto. Alan Moore es un señor con barba blanca, que parece Gandalf, pero sí. además el pavo es un anarquista de tomo y lomo. Con un. con un discurso que te caes de culo. de. o sea. y una. un don de palabra y de expresarse y de dejar claras sus ideas. Y desde luego su cómic, bueno, es, es Alan Moore es el guionista y el, el, el dibujante es Lloyd. David, David, David Lloyd. Lloyd eh, mu, un, o sea, brutal, maravilloso. O sea, Yo no me he leído los cómics. Te lo puedo dejar algún día de si quieres, sí, si me sí. lo tratas bien y me lo devuelves, no como el puto libro de <ríe> los <El Hobbit. ríe> Arroba persona que, si ves esto... Amiga de Eric que, que tienes el joven. No vas a decir humor, el nombre ¿sabes? para no exposear a nadie, pero... Nada, además es colega de verdad, o sea, sí. no, no es odio, es no, un no. mit humorístico. Para nada. Pero es un, o sea, un cómic muy guay. Si queréis hacer un regalo a alguien que le gusten los cómics, eh, lo va, le, va le va a molar y lo va a agradecer. Bueno, también igual, depende. Si, si le gustan buscan... los cómics, yo creo que ya hablé de de Vendetta. Ya, bueno, o no. O, no. o sea, es que... Pero lo guay es que es como. A ver, si, si es para un regalo, ya lo sabrán. Son, serán amigos ya yeah, yeah, de yeah. esa persona. Um, lo guay es como es como muy auto. Es como, no es, es, Te compras el, el cómic de la edición coleccionista y ya está. O sea, no, no hay segundas partes, no hay. Sí, sí, no, es... no va a tener que invertir a esa persona Exacto, más sí. dinero en comprar continuaciones. Y es una obra que está muy guay. Porque además todo lo, la peli está bien, supongo. Nada. Bueno. El, Alan muro y la peli. O sea. Es que la película. Yo no me he leído el cómic, pero sí que ah, en su día eh, vi ensayos y leí ensayos comparando la película con el cómic. Y la película se ve que patina en plan... Parte de las de la ideología de Alan Moore que está plasmada en el cómic en la película es como bastante chunguito. Pues eso, no, pero que en el cómic profundiza mucho más en la trama política y todas estas cosas. A ver, si no os gusta darle mucho al tarro, al coco, pues igual tampoco es vuestro cómic de... Ideal, sinceramente, pero muy bien. No sé, el, el mundo del cómic está como... es el, el, el tratamiento de temas políticos en el mundo del cómic está como mucho más normalizado que, que en otras... en Por ejemplo, el cine o las series. Ya, no sé, o sea... Y desde antes. Claro, pero igual no te apetece... Mmm, eso sí. Ver no, movidas del eres. holocausto y peñar ah, vientos. eso sí. lo que te quiero decir? Ah, no, entonces? Ya, eso sí que trigger warning, um, holocausto reference. sí, sí, o sea, bueno, para quien no lo sepa eh, V de Vendetta es un, sobre, un superviviente de... no sé si es el holocausto nazi o es un holocausto alternativo que se inventaron, pero <risa> si es alternativo, seguramente esté este, este en el sí, o, sea, o sea, no, pero no sé si es exactamente no me acuerdo si vale. era exactamente el holocausto nazi o era otro, otro holocausto, holocausto, pero el holocausto, básicamente y y básicamente V de Vendetta pues como que poco a poco consigue salir del, del, del campo de concentración porque reúne todos los materiales necesarios para crear una bomba, pero en plan como y como que no se muere, como que es inmortal y la serie, o sea, una movida así chunga. Claro, yo no me lo he leído, entonces no te no puedo aportar nada, pero yo os lo recomiendo. He es visto la peli. Un que comicazo que te Seguramente canse. si la viese ahora la aborrecería bastante porque la película la vi cuando salió que es bueno, un adolescentillo flipado yo creo que la peli es una peli de acción o sea, como igual sí. que dijimos de origen que origen al final también es una peli de acción y si te gustan las pelis de acción, pues al final está entretenida sí. porque ahí pasan cosas y la gente se dispara y tal y la calle se dobla exacto, pues IV de Vendetta, pues lo mismo yo sí. creo, o sea la gente se dispara vuelan por los aires un parlamento cosas. está bien, Mucha gente hace cosplay. Sí, <risa> sí, sí. Mucha gente hace cosplay. Desde luego. Siguiente cosa. Eh, Siguiente vale. Más libros. ¿Qué más? O sea, ¿qué? pero ahí, dame, dame. Ahí, ahí tienes libros. Los del amuleto de Samarkand Venga, dale. Ah, ¿quieres que explique los del de de Sí, Saca uno, no me los saques todos. Vale. Que luego para guardarlos. Si sí, da igual. Si ahora ya de perdidos al río. Vosotros que... Ah, al, antes en el chat han, han dicho que de pequeños también se leyeron la historia, la, la historia interminable. Bueno, pues no ¿Qué? voy a sacar la bolita de Samarcanda, entonces. Voy a sacar la historia interminable. ¿Dónde la tengo? Eh, ¿A ¿Qué dónde está? Esta, por oh. aquí arriba. Allí está. Ah, ¿Qué? de hecho, me mola muchísimo la, la movida de la historia interminable. Adiós. Ay. Fosfoa se le ha caído un coche de la estantería. <risa> <No te imaginas, risa> tiene aparcado el buga en la... Dios, este sí que tiene polvo. En la habitación. Ah, dinos una edición guapa de la ¿De de edición. De... A ver, guapa... Igual no es la mejor edición del mundo, pero es una edición. No, no. Ahora, cuando la abras te digo yo si es la edición. Sí, sí, es la, edición, pues, edición, guapa, es la vale, edición guapa. Vale. Es que hay ediciones... Hay ediciones de todo. Pero hay una, un tipo de edición que se llaman las ediciones guapas y las ediciones que no son tan guapas. Abre el libro. Es que además ya lo ves. O sea... Oh. ¿Ya lo ves? ¿Esta tinta? Es la misma tinta que ha ido Muy bien. Es la edición guapa porque es un libro. Vale, que. Enséñalo. Está en la portada, en la sobreportada, que es así como marroncito todo, como un libro antiguo con las dos serpientes que se muerden eh, la cola. Eh, pero Uroboros es una serpiente por aquí hay dos serpientes. Uro ah, pues. Bueno, está este es un sol. Al... O sea. Eh, estás en el sol. El, el Uroboros diría que es una serpiente que se muerde sí, la sí, cola. Sí. Y el, como el. Este es el Uroboros, Ororos. Que son dos, <risa> 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 dos serpientes. Sí, no, no, claro, no es una serpiente que se muerde a sino es una serpiente que le muerde algo a la otra y la otra a la otra serpiente. Y Adri dice que esta es la edición guapa porque es edición impresa dos tintas: que tienes la tinta roja y la tinta verde. Y dependiendo del momento de la historia, si está dentro del libro o si está fuera del libro. un spoiler? Para quien no haya leído. A ver, tío, o sea. Bah, es primero, primero... No es un spoiler. Primero, primero... Se, se, primero, se bastante rápido. Primero, la historia interminable es un buen libro. Y yo creo que si. Un, o sea, si una novela o una obra es buena, debe, debería ser igual de buena. Te hagan ah, un sí, spoiler sí, 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 de la así. obra. Eso partiendo. Y yo creo que la historia interminable cumple esto. Así que no es tan grave que te hagan spoiler. <risa> y dos, la puta historia interminable, colega. ¿Cuántos sí, años sí. tienes esto? No, tiene más años que yo. O sea. <risa> Eh, pues eso, de hecho, mira, justo en, hay una página. Ahora mismo se ve en cámara. No sé si lo veréis vosotros. Buah, bueno, vamos a desenfocar la cámara. ¿Qué vas? Es que cuesta un. Voy, voy, a, voy a darte luz blanca con el móvil. Es una página básicamente donde se ve que eh, la mitad del texto está en verde y la otra mitad está en rojo, verde oscuro y rojo oscuro. Y esto es lo que indica, o sea, y esto es debido a que pues, hay un cambio de. No, no recuerdo de colores cada uno. El rojo creo que es, eh, el, rojo es el, el mundo real Sí Y el verde Y el verde es la historia interminable Vale, porque esto ocurre O sea, y esto tampoco se spoiler. Vamos a ver Un momento, paso, Porque es que estoy explicando Exacto. cosas que no se entienden. Exacto ¿De qué va la historia interminable? La historia interminable va De que un chaval coge un libro En su azotea Que se llama la historia interminable Y se pone a leerlo Entonces, por eso hay distinción no es en la azotea, no. Es como en el bueno, colegio. Como, bueno, no, diría que es como una... Bua, bua, Guardia. Algo así. Bueno, no, sí, que da no, igual. O sea, no, donde no, está leyendo se lo pone nada. a leer. Entonces, lo que sucede en el mundo real... Está en un color. Y lo que está leyendo el chaval... Está en otro color. Porque tú estás leyendo el libro con este chaval. O sea, cuando dicen... Eh, era Bastián, creo que se llama. Sí. O, cuando dicen, Bastián se pone a leer el libro... Entonces empieza el libro y tú estás leyendo con Bastien el libro. No, o sea, no se, sé si me está entendiendo. Entiende, <ríe> creo que sí que se entiende. Vale. Trama 1 eh, del libro. La movida es que el libro este es como mágico. Entonces eh, el libro modifica su propia historia a medida de que la lees. Y entonces, bueno, es, es guay. lee el libro y ya está. O sea, el libro que, que está muy bien. <ríe> es, es guapísimo el libro. Sí, sí, o está sea, muy todas bien. Las Yo me lo leí ni siquiera, hace como... ¿Hace poco? Tres años o cuatro o así. Pues... Pero es que es, está muy bien. O sea, es, es un libro que está muy bien. ¿no? Increíble. Mira, otro, otro alegato. Se ah. habla mucho del Principito. Ya. Yeah. Cuando no es tan bueno, teniendo la historia interminable, que también es muy conocida. ¿Te ¿Has pero leído le da, el Principito? Sí. bueno pero esto sí que hace tiempísimo. O sea, bueno, desde de pequeño. Teniendo la historia interminable, que le da mil patadas a ese príncipe de mierda. A ese niño con planeta. Planeta tonto. Mira. Y, nos está dando información aquí Radulovic, 41 45. años tiene historia sí, interminable, o sea, aquí los spoilers están permitidos. Sí, 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 sí. No, pero bueno. es como guau, o sea... Vale, sigue con tu alegato contra el Principito. No, 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 no. ni siquiera una contra el Principito, sino que tiene muchísima fama y la gente se piensa que el Principito es el culmen de la literatura infantil y juvenil ya cuando tienes la historia interminable, que... Yo creo que en una pelea a muerte con cuchillos, <risa> la historia interminable ¿no? le da 41 puñaladas y mi, cuando el principito aún no ha caído al suelo. Le hacen. Es que. Ahora, 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 ahora. Además está muy guay. Y el hecho de que sea autorreferencial es como. Sí. Al principio te jode la cabeza, pero. <risa> pero como que está muy bien hilado todo, ¿sabes? Sí. Sobre todo, si buscad una edición que tenga los dos colores, que es. Sumo... Si podéis. No es más cara. No, no creo. No es más cara. Eh... Bueno, sí, mira qué belleza, mira. Y estuve hablando. Y es muy Mirad voluntad. qué belleza que vas pasando las páginas. O sea, tengo que buscar alguna. Ah, ¿quieres buscar alguno de los dibujos? Sí. No hay muchos dibujos, es una novela básicamente, pero... No, porque no son dibujos, es al principio de cada capítulo... Algún dibujino hay. Hay una ilustración. Ah, como con la letra que empieza el capítulo. Sí. Mira. Tenéis aquí el capítulo 7, no os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero esto es el principio del capítulo 7 y después... Lo guay es que como la una... palabra que empieza es gozosamente y hay una G enorme, esto es una G en, en cómo se llama, en letra gótica. Sí, y lo guay es que al ser las dos tintas como que la ilustración de la G Juega con eso también. La G está en verde. Y se ve como un pasillo con columnas en rojo. Pero el suelo también está en verde. En verde y como con un marco floral. No sé, está muy guay. Gozosamente, gozosamente. Mira, si alguien quiere esta edición, Alfaguara. Gozosamente recomendamos esta. Alfaguara, efectivamente. la compráis en una librería local. Alfaguara que deben de ir ya por la edición. tres Sí. <risas> básicamente. Eh. Esto ya es la tercera edición y es de noviembre del 2003. O sea, 17 años han tenido para sacar más ediciones. ¿Qué más cosas? Eh, no sé, sacaría otro libro más, como mucho. Ah, y Ya está, es verdad. ¿no? Y acabamos. Eh, acabamos con uno de estos. O sea, mira, te, te dejo escoger. Es que, guau. Mira, de lo, de lo que tengo aquí. A ver, a ver. El resto no lo veis. Tengo esto. Vamos. Tengo esto. Vale, quiero ese. El que tienes este. ahora en la mano. Vale. Pero solo para pa hacer las risas y luego Terry Pratchett. Lo voy a hacer en el spoiler vale. A obra maestra de la literatura castellana Vale, obra maestra porque está enseñando un libro de Fray Perico y su borrico de edición del barco de vapor que es lo típico que todos veíamos bueno, leíamos de pequeño. Esto lo leímos en el colegio, sí, sí. De este rollo, del libro es de este rollo del que me de, del que me acuerdo mucho es de Sin Noticias de Gurp. Pero... Sin noticias de Ur, yo tengo uno en casa. Pero de Fray Perico y su borrico no me acuerdo nada. Que es un libro de, de lectura de primaria, o sea. Sí, sí, básicamente, ¿no? A partir de nueve años, y tiene los típicos libros que son finitos y de letra gorda para que leas bien sin matarte. O sea, no es de estas novelas. Nada, uh, obra maestra de la literatura. J.K. Rowling debería ser enterrada en ejemplares de Fray Perico y su <risa> la pida, eh, Lapidada. <risa> la con libros del Lib de barco de vapor. <risa> Y esto tendrás que hablar tú porque yo sí que no... Bueno, y por último, ha sido como un podcast como muy así distendido de recomendar cosas al tuntún. Sí, sí, básicamente. Pero bueno, a Terry Pratchett es... Creo que el... No es, es que, claro, valorar por el mejor el peor no es, es trampa. No, pero, pero Terry es... Pratchett seguramente sea uno de los mejores y más relevantes autores. De... Y más jocoso sin duda. Eh, sí, bueno, O sea, es... eso sí que se le puede decir sí, sin ningún... De fantasía del mundo, además súper prolífico o sea, el señor sacaba libros como churros y, y buenos, o sea y no buenísimos. eran libros como churros y que eran una mierda o sea, muy buenos y muy hay, bien hilados todos. hay de peores y de mejores bueno, buscáis en Wikipedia el, el organigrama de libros porque tiene un montón que uno va primero o sea, hay como sagas también pero no, o sea, sagas de este se conecta un libro se conecta con otro, que ese libro se conecta con otro, que es la continuación pero a la vez se conecta un poquito con otra saga porque usa el mismo personaje en fin, son libros de fantasía con temas eh, uh, es que iba a decir temas políticos pero voy a empezar desde el principio son libros de fantasía con un mundo construido uh, súper extenso, súper original ni siquiera original, sino como muy curioso, muy original. Original en el sentido, no de que son cosas que no se han dicho nunca. Sino, sí, pero creativo. Que se han presentado de formas distintas, pero de manera bastante creativa. y muy graciosos. O sea, el humor de Terry Pratchett es un humor leído que no se basa en el gag.
1: Bueno, Destira. sí que se basa
0: en el gag, o sea, sí, no se basa. Pero... No es como leer teatro o leer. O sea, obras de teatro de comedia. O leer libros de comedia que. Escriben cómicos con ideas graciosas o con planteamientos graciosos, sino de la propia historia, van haciendo sí. personajes y situaciones que son Pero para mí es por sí. Ay, <coughs> Para mí, Terry Pratchett es el mago y el maestro de la ironía y la metáfora. Sí. De, de usar. Eh, ironizar sobre elementos del mundo real. Usando metáforas y usando sí. elementos fantásticos que los, eso lo hace, pero siempre basados en el mundo real. Que eso lo hace toda la ficción. Lo único que Terry Pratchett es como mucho menos. Pero. O sea, dentro pero Terry Pratchett lo hace con un tono humorístico. Exacto. O sea. Y, y dentro de la. Metáfora? Y de una forma ligera, o sea, sin creerse más que nadie. Un libro de fantasía tú no te lo puedes leer, y muchas veces el libro de fantasía no aspira a ser un reflejo de la realidad. Ah, no, no hace falta. Terry Pratchett, sí. Sí, porque lo que iba a decir es que en la metáfora de Terry Platchett, sin ser más sutil que una metáfora normal porque no es nada sutil a veces, en plan, esto es además si coges libros y los ves en su periodo histórico, en plan, esta movida de aquí está haciendo referencia exacta a yo qué sé, cuando hubo unos disturbios en Inglaterra por alguna movida. Exacto, lo que sea. Y los puedes ubicar en el tiempo. Sin ser más sutil, es más eh, lo lo engrasa más hacia una lectura placentera. Ya, yeah, bueno, sí. No. Yo solo digo que este señor, cuando se murió, porque ya está muerto, sí, bueno, la gente se muere. <risa> <básicamente>. Spoiler, spoiler. <risa> y este señor dijo, yo cuando me muera quiero que cojáis todos mis discos duros, los pongáis en una carretera y que una apisonadora pase por encima de todos mis discos duros y cuando se murió no sé si fue al año o a los seis meses se hizo se hizo y hay un vídeo de una pisonadora reventando los discos duros de, de Terry Pratchett. y a mí un escritor <ríe> cuyo último deseo sea este y se le respete tanto y lo se lleve hasta tal punto de grabarlo y, y estar subido seguro que está en en algún YouTube en algún sitio a mí ya es me da un guay. indicativo de que es un escritor mm. guay. Le, le, si no habéis leído nunca Terry Pratchett y no os queréis comprar libros porque hay muchísimos y es una inversión de pasta, bibliotecas. Yo todo lo que he leído de, de Terry Pratchett me lo ha dejado un amigo y biblioteca. <risa> me lo ha dejado un amigo que es mi biblioteca personal. No, no, porque no un amigo en común que sí, me dejó sí, unos sí, libros pero luego yo cogí Se puede decir Jairo, el, el, Jairo. el socio en la sombra de Otomic Pixels. El socio partido". en Madrid. De, o sea, de, la sombra Party, mismo, además, <ríe> La sombra de Mordor. <ríe> y luego, pues los cogí en bibliotecas, que es un autor como, como muy conocido, que seguro que en la mayoría de bibliotecas ah, encontráis libros. sí sí Y consulta Wikipedia antes de leerlo, porque así no os liáis con las sagas. Porque no es como. no es como Harry Potter, que es Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el, el nombre del libro y a tú lo sí. ubicas. Todos los libros se pueden leer bien por separado. Pero, pero si pero los leéis no en, si lo en orden. Si lo leéis en orden. Tendréis más matices. Ah, y con esto, y un bizcocho, hasta, mañana, hasta las mañana a las 8. No, mañana a las 8 no. Hasta mañana, hasta el <risa> hasta el jueves a las 5. A las 5 para verte en las house. Exacto. Porque. Bueno, ya está, pero. Básicamente, cerramos aquí el podcast. <risa> como siempre. Eh, <risa> no sí, golpes Perdón. Ya no. Que le da a la cámara. Ay, al micrófono, al micrófono le da un hamacuyu. Pues como siempre, gracias por escucharnos y lo, la gente que nos estáis escuchando en diferido, ya sabéis que todos los lunes a las 6 tenéis podcast en el Twitch de Atomic Pixel Party y si no, pues también os podéis encontrar en YouTube si nos estáis escuchando y queréis ver nuestras hermosas caras. Y nada, dicho esto, que os vaya bien. Adiós. Hasta la próxima y hacemos más directos. Si os gusta el podcast, sus... bueno, dadle follow al canal de Twitch o a YouTube y veis las cosas que hacemos ya está también. Bien. Y ahora sí, adiós. Adiós.